1: Olá, amigos! Está começando mais um episódio de Bob e o Gato, seu primeiro
0: podcast feito por um fantasma e um gato. <risos> Sobre filmes de fantasmas, vivos ou mortos.
1: Eu sou o Bob, seu fantasma de chapéu.
0: E eu sou o gato, mas gostaria de ser a matriarca de uma família disfuncional.
1: <risos> Quem não, né? <risos> e o episódio de hoje foi inspirado em alérgicos
0: a nozes. Grupos de apoio. E cabeças rolantes. É isso, hoje a gente vai conversar sobre Hereditário, o um filme de 2018, escrito e dirigido pelo Ari Aster, o um filme de estreia do diretor, e já começou bem, é, e também é um dos favoritos do Bob, então que responsabilidade esse episódio, né?
1: Tô com medo, tô aflito, minha cabeça está aqui, ó, a mil. Já
0: voando, já perdendo a cabeça. Não. Mas... Vamos... <risos> Mas vamos lá.
1: Ellen Tayerlate, 78 anos, faleceu depois de um longo período doentio na casa da sua filha, N, em 3 de abril de 2018. E assim começa o filme. Exatamente com a nota, nota de, de falecimento.
0: De falecimento. I had a Era Witness. <risos> Meu Deus.
1: <risos> e a sinopse do filme é, pode ser já encontrada no início do filme, porque a morte dessa personagem, da avó, a Ellen, ela percorre todo o filme. É uma família que está tentando lidar com o luto, e cada um ali à sua maneira, mas eles sentem um grande desconforto, porque eles sentem que eles não, não estão sofrendo da forma como eles acham que deveriam e aí Como toda é esperado, essa família né? que
0: uma família sofra
1: exato tipo eles estão seguindo a vida deles muito de boas e a gente vai ver o filme pela perspectiva da N que é a personagem da Toni Collette que é essa mulher que trabalha com é, maquetes que tem um nome técnico aí que o gato sabe eu não sei <risos> que é
0: dioramas Isso, <risos> mas a gente vai chamar de maquete ao longo do episódio também porque é mais fácil mais associar. bonito <risos> e
1: aí é, ela trabalha com essas maquetes e aí o filme vai fazendo um comparativo entre esses personagens sendo manipulados e a mãe também, a Anne, tentando lidar com a perda da avó da família e, enfim, traumas que não foram muito bem resolvidos, né? Um, uma família que não consegue lidar bem com o luto, mas também não dialoga muito sobre. É incrível como o diálogo é um tema muito presente em filmes de fantasma,
0: né? Não é a comunicação, né? Ou a falta dela. <risos> E Sim. <risos> o filme é de 2018, né? Como eu mencionei na introdução. E é escrito e dirigido pelo Ariester. Que já tinha feito alguns curtas-metragens aí. Que até exploram é, maneiras é, diferentes de contar uma história. Por exemplo, tem um curta-metragem que fala sobre é, um filho que assedia o pai. Ou seja, já é uma reversão aí. Geralmente são pais que assedia filhos, né? Em, em, nessas histórias. Mas ele já tem essa pegada de fazer reverter alguns conceitos. E é o que ele faz em hereditário aqui também. Ele pega vários... É, clichês, é, maneiras do gênero de fazer horror, é, e ele reverte aqui. Então ele traz um, a visão dele, já no primeiro filme, ele já mostra a que veio. Eu acho que uma das partes mais enriquecedoras do filme é realmente o roteiro, porque ele começa realmente com essa família, sofrendo o um processo de luto, e a lei chega em uma hora de filme, <risos> reverte isso, porque tem uma virada, um primeiro plot twist, e no final, né, tem um final até grandioso e tudo mais. Então, assim, o roteiro é muito bem pensado e, claro, casa diretamente com a direção é, do Ariester, que sabia exatamente o que estava fazendo, assim. Então, ele começar com a nota de falecimento não é por acaso, sabe? O filme Chama Hereditário também não é por acaso. É, até na logo do filme tem uma árvore lá, genealógica, e várias partes do roteiro, de diálogos e tudo mais, dão indícios do que vai acontecer naquele filme. É, no final fica até um pouco <risos> expositivo demais, é, mas na primeira hora é, assim, preciso. Nada de mais, nada de menos.
1: É legal a gente ver o, o formato como esse filme foi divulgado, né? Porque foi um dos grandiosos filmes da A24. A A24 ainda estava em um processo de ser reconhecido como uma produtora de filmes de terror independentes, porém gigantes, né? Tipo, com uma pegada uhum. diferente do que estava sendo feito com... É, filmes blockbusters, né? Eles vão para uma pegada mais intimista, porém com um orçamento generoso, né? E aí, toda a divulgação... <risos> Mas, amigo,
0: eu vi um detalhe que, na verdade, foi mais gasto em divulgação do que quase no filme, assim. Porque o filme foi feito com 10 milhões e parece que é... Eu não tenho muita ideia de... pra Hollywood o que, é... o que é 10 milhões, né? Mas parece que é, Mas pouco, é pouco, sabe? É, é pouco. <risos> pois é. E aí, arrecadou muito. Era o filme que mais tinha bilheteria da A24, até recentemente everything, everywhere, all at once, passar isso. Então, arrecadou bastante dinheiro.
1: Pois é, e a, toda a divulgação do filme foi... Assim, boa parte da divulgação foi pautada muito na personagem da menininha, da neta, introspectiva, a Charlie. E aí, muita gente foi no cinema acreditando que ela seria a final go, talvez, né? A, que fosse <risos> até o fim. E com um texto de filme, a gente acaba descobrindo que ela não é a personagem principal. Ela, na verdade, é um dos pivores para... Toda a história é, começa a, a tomar áreas de tensão cada vez maiores.
0: Sobre a divulgação é, focada muito na Charlie, né? eu vi inclusive no canal do Gustavo Cruz e também no podcast né, que ele se baseou, que é uma entrevista com o Ari Aster, é, falando sobre como esse filme tem uma estrutura parecida com o Psicose do Hitchcock, em que você tem uma personagem ali que vai, parece que vai te conduzir que vai ser a protagonista e na metade do filme acontece uma coisa com ela e aí a perspectiva do filme muda pra outra coisa isso é um dos pontos chaves assim, do roteiro é, e de filmes que são gigan grandes assim, gigantes é, na sua qualidade, porque ele te conduz pra uma história que você não tava esperando inicialmente então você acha que sabe tudo aí o filme chega assim, tipo, ó <risos> eu vou virar tudo de cabeça pra baixo agora, porque não é isso então, e hereditário faz isso, ele começa te indicando um caminho, depois ele subverte sua expectativa, é, e a direção, voltando a falar né, sobre a direção super precisa do Ari ser aqui, é, ela brinca muito com a questão, primeiro, o primeiro plano do filme, logo depois que mostra a nota de falecimento, é, uma, é a, o plano da casa da árvore ali, e esse também vai ser quase que o último plano, né? o, o no final é também a casa da árvore. Então, mostra como o Aries sabia o que estava fazendo. E ele brinca muito ao longo de todo o filme com essa história das maquetes barra de oramas, é, em como está uma coisa dentro da outra. Quase como aquelas bonecas russas que ele vai revelando uma camada dentro de outra. Então, você acha que num plano ali e depois passa para outro, e, enfim, vai mudando a perspectiva ao longo de todo o filme.
1: E tudo isso sendo engrandecido pela trilha sonora, que é um ponto assim importantíssimo para todo o filme. É... Assim como os takes e a parte visual, eu acho que a parte sonora, ela engrandece muito para essa sensação de terror e de perigo eminente que tá rondando ali, né, o filme. E a trilha sonora, ela é... É... foi composta por Collie Stetson. Eu vi alguma coisa, eu tava lendo algumas coisas sobre o filme e eu vi que ele deu uma entrevista dizendo que quando ele tava produzindo as músicas, ele queria que elas tivessem essa sensação de perigo E ele se baseou muito em animais é, correndo na floresta no meio da noite. Uhum. Um, tipo, uma noite perigosa, sabe? Como se é, eles estivessem numa caçada mesmo e eles estivessem correndo perigo. Que é o que acontece com os personagens, né? Eles não estão vendo o perigo ali, mas eles sabem que tem alguma coisa acontecendo com aquela família. Que no início você imagina que é um filme de drama. Que o próprio Arias já falou né, em entrevistas que o filme... Ele Sim. é meio que dividido em dois filmes, né? O começo é mais um filme de drama e depois ele subverte ali e se torna mais um filme de terror, mas que essas duas partes fazem parte do mesmo filme. Então, no começo você vê uma família li lidando com o luto e depois você vê que alguma coisa ali aconteceu <risos> para aquela família se sentir uhum. amaldiçoada, né? Mas não de uma forma clichê. Tu, existem muitos clichês do terror nesse filme, mas nada ali fica entregue de uma forma óbvia, né? Tudo ali é posto de uma forma que faz com que o filme se torne um filme é, subversivo.
0: Exatamente, tem um, tem um vídeo no YouTube que todo mundo pro, pode procurar, que é muito legal, que é sobre o Arias, falando sobre as referências é, para o hereditário, né? E aí ele cita vários filmes, ele disse, olha só que legal, ele disse que queria fazer um filme que participasse do subgênero de filmes de fantasmas, então ele tava olha criando aí. conteúdo o Babel Gato. E, feliz, aí, obrigado. É, e aí ele cita algumas inspirações, assim, é, ele fala de alguns filmes japoneses como Kaidan, O Getsu e Onibaba, que eu não vi nenhum dos três, mas fiquei super curioso para ver, pelas imagens parece, parece incríveis, ele também cita filmes clássicos, assim, tipo Os Inocentes e The Hunting. É... E também ele fala de Don't Look Now, Iluminado, Carrie. Então ele cita as referências para o filme hereditário, que são várias, assim. Mas ele disse que são referências para a direção dele, mas que para os atores, né, para a equipe, ele deu muito mais filmes de drama para o pessoal assistir, sobre dramas familiares, porque é exatamente isso que o Bob falou. O filme tem essas duas vertentes. E só acrescentando um comentário sobre. Falso a trilha sonora, né? Eu acho que todo o design de som também é. Como um todo é incrível, né? Porque tem muito silêncio E ele ajuda muito E tem um, um barulho clássico <risos> Tem uma entrevista que é, perguntam Tá o Alex Wolf que faz o Peter A Shapiro, que eu me esqueci o primeiro nome dela Acho que é Millie E tá eles dois e o próprio Ari Aster no, no, Nessa entrevista E a pessoa que tá entrevistando pergunta Se Hereditário tivesse um som, qual seria? Sabe dizer, amigo Qual seria o som de Hereditário? <risos> Exatamente <risos> os três fazem isso. Porque é, é incrível, né? Como um. A gente sempre. Muitas pessoas, quando vão falar de cinema, esquece o som, né? E como ele é importante. E eu acho que o hereditário tá é preocupado em todos os sentidos, assim. E o som tá lá também. É, é muito difícil um filme ter uma característica tão própria que com apenas um barulho você consegue reconhecer. E hereditário tem. E ele é icônico em vários aspectos, assim. Na fotografia tem cenas ali que são icônicas, que já nasceram icônicas, assim. É complicado dizer isso, né, pra um filme tão recente, mas a gente é aqui não tem medo. E eu digo isso, eu não tenho medo da polícia. <risos> <risos> e, mas sei lá, tipo, é, só citando aqui, uma tem uma que tem um personagem em chamas ali. Aquela cena foi tão reproduzida, tá em todos os lugares. É, é um frame, assim, que é, é muito memorável, sabe? Ah, e em alguns... tatuagens. É, pois é. E, e o Arias, ele é um cineasta tão novo, né? Ele tem dois filmes, dois longas-metragens aí na carreira. E os dois são muito visualmente é, lembrados, assim. Porque Mide Soma também tá em todo lugar. Todo lugar tem aquela cena das flores, né? Então, Isso. parabéns, Arias. Parabéns pela, fotografi... pelo... pela fotografia, pelo design do som e tudo.
1: Acho que por isso, inclusive, que ele tá demorando tanto para lançar o terceiro filme agora que vai sair com o Joaquim Phoenix, porque é uma pressão tão grande agora em cima dele. Não sei se ele sente isso, né? Mas é difícil você entregar duas obras é, que já entraram icônicas o universo pop, né? E do nada você tem que manter essa qualidade, né? Você tem que manter essa, essa fama de um diretor em ascensão. É muito complicado isso. A gente já viu muitos diretores caírem em desgraça depois disso, né? O M. Night Shyamalan até <risos> hoje tenta se recuperar do baque, que foi depois do sucesso com o Sexto Sentido. A gente já comentou inclusive no, no episódio do Sexto Sentido. Se vocês não escutaram, vão escutar. E... Mas o Ari Aster, eu acho que talvez essa demora do filme que tá sem data de lançamento ainda. Até o dia, eu pesquisei ontem, até o dia que a gente tá gravando esse episódio, não tem data ainda de lançamento pra esse filme. E ele tá até fazendo parte de produção de outras obras, já. <risos> tipo, não sei nem se esse filme vai ser lançado mais, porque tá demorando tanto. E é o filme mais... Tá sendo o filme mais caro da A24. Tipo, o orçamento que eles estão gastando pra construção desse filme, tá, já vai, assim num orçamento muito maior do que a 24 costuma colocar no, nas produções dela. Inclusive desse último filme, né? O Everything Everywhere, All At Once. Que até então era o filme que tava com um orçamento aí mais, mais robusto, né?
0: E aí, aproveitando que você citou o Sexto Sentido, o que temos em comum entre o Sexto Sentido e Hereditário? Além de ser um filme de fantasma. <risos> Tony Collette. Vamos, vamos falar. <risos> Abrir o tópico do Tony Collette. <risos> Querida, querida. Porque, assim, é, todos os atores estão incríveis nesse filme. É, mas acho que a gente deve começar falando com no Colette, porque ela é um, um dos seus condutores do filme. E ela, a atuação dela se tornou muito emblemática, né? Eu acho que ela entra ali no rolzinho de outras interpretações gigantescas de filmes de horror, sabe? Sei lá, tipo... Eu vou arriscar aqui e vou colocar. É, a lá de, tipo, Jack Nicholson em Iluminado, a Deborah Kerr em Os Inocentes. É, eu acho que ela tá nesse patamar aí também. A Mia Farrow em O Web de Rosemary, que também é um, um filme que inspirou muito o hereditário. E, assim, a Tony Collette ela segura, ela leva o filme. É, tem uma coisa engraçada porque o Ari Aster via O Iluminado quase como um filme de comédia, ele disse. Tem várias cenas que ele achou muito <risos> engraçado. E, Elisário, ah, tem umas cenas que parecem engraçadas, <risos> sabe? Por conta da atuação da Tony Colette, assim. Se você tira de contexto. Tanto é que virou super meme, né? Várias cenas dela. É... Porque pode cair pelo lado do humor. No filme não cai, assim, realmente. Com toda a, a produção em volta, não, não cai pro humor, não, tá? Fica assustador. Mas no Twitter, é muito engraçado.
1: A gente já chegou a comentar aqui em outros episódios sobre a Tony Colette ter dito que não queria mais fazer produções pesadas, porque ela estava cansada de chorar em todos os filmes, nas séries e tudo mais. E aí o agente dela aparece com o roteiro de... A, o projeto de hereditário e disse, olha, você, eu, eu só estou lhe entregando porque eu sei que você vai ter que fazer e que você vai aceitar fazer. E quando ela viu, ela disse que não tinha como não fazer, o projeto parecia ambicioso e é, diferente demais e ela se sentiu desafiada a fazer. E aí ela uhum. disse em, em entrevistas que o Ari Aster é, tinha sido um dos diretores mais bem preparados com quem ela já trabalhou. Tipo, ele fez realmente uma excelente preparação, um roteiro. É muito bom, eu acho, né, para um ator quando ele recebe um roteiro que ele tem plena certeza do que é que ele tá fazendo ali, né? Do que, com o que é que ele tá trabalhando. O Ari Aster é, fez, tipo, biografias para cada um dos personagens, entregou para eles, para eles saberem, assim, todos os detalhes, o que é que o personagem dele é, sem sobrar nenhuma dúvida. Tinha informações, inclusive, nesses documentos que os atores receberam, que não foram expostos no filme, mas só para é, que eles tivessem plena convicção de com o que é que eles estavam trabalhando. E são personagens muito complexos, né? Eles têm camadas muito, é, muito, muito profundas ali que vão sendo apresentadas durante o filme. Até a personagem mais jovem, a Charlie... Ela, apesar dela ser muito introspectiva, ela também tem muita coisa ali escondida, né? Que a gente vai percebendo ao longo do filme. Então, assim...
0: E eles têm um arco, né? Eles começam de um jeito e terminam de outro. E para fazer esse arco funcionar bem, é preciso é, que seja construído de uma forma verossímil, assim. E e o filme faz isso muito bem, assim. Eles tinham um roteiro muito bom em mãos, né? Eles tinham falas, diálogos muito bons em mãos para trabalhar. E a Tony Collette, ela viaja no filme, porque é um dos pilares do filme, assim, um dos temas principais, que a gente vai comentar na parte com spoilers e tudo mais, é a loucura. E eu acho que tá muito concentrada nela, porque... É filme de mulher <risos> louca, a... assim... O filme de mulher louca.
1: Na sua maior finesse, ali.
0: E ela embarca na loucura, assim, ela... as expressões dela são muito boas e... E ela, a voz também, tudo tá perfeito, assim, até a fisicalidade, que é muito importante no, no terceiro ato ali, da maneira como ela reage, da maneira como ela fala, e ela vai e, e se entrega totalmente, assim. Foi muito comentado como ela foi injustiçada, né, pelas premiações, não ter sido em cada em canto nenhum. Mas, quanto vale entrar pra história, né? Quanto vale? Que... Essa é a pergunta que vale, é a pergunta que fica. Porque é isso, eu acho que... Não precisa de premiação pra validar, sabe? Ela não o tem o Oscar, tem um Oscar, ela não
1: tem o, o Globo de Ouro, mas ela tem o povo, entendeu? Ela tem o um povo.
0: Pois é, tipo, como eu falei, o Remy Malek tem um Oscar pra fazer o Fred Mercury, mas se você tá com qualquer <risos> pessoa, quem tá melhor num filme, todo mundo sabe que é ela. Então, assim, não, não diz nada. Todo mundo sabe isso. Então, é, não adianta ficar cobrando. Seria muito bonito ter visto ela sendo reconhecida por esse papel, mas não é necessário. E aí... É, além dela, assim tipo, ela já bastaria, né? Mas todos os outros estão incríveis, assim. É, o Alex Wolff também, ele é muito bom, porque ele não parece que vai ter destaque no início do filme. Ele parece ser o adolescente que vai morrer em algum momento, <risos> mas ah, ele tem muito destaque. Quem diria? E então, novamente, o arco dele é todo bem construído. Ele precisa muito. Se A gente pega o, o Jack Nicholson como a Tony Collette iluminado. Ele é a a do mal exatamente, do filme. <risos> querida. Porque ele reage às loucuras do, da Tony Collette. Então, assim, ele tem que estar sempre aquela expressão de medo. E depois ele vai sendo cada vez mais aterrorizado. E vai ficando maluco. Vai desfigurando fisicamente também. E ele é muito bom. E, e a Miriam Shapiro também, né? Porque ela é... Assim, a figura dela e a maneira como ela age já assusta você de cara. Porque ela é uma personagem que no final você descobre que, na verdade, era outra coisa. Então... A maneira, a maneira como ela age com os outros personagens que é muito creepy, assim, é, funciona também, sabe? E ela tem um rosto muito bom, né? Ela, ela funciona pra esse filme. Ela, ela é a cara desse filme, querendo ou não. Uma das caras, né? Porque ele tem muito, <risos> muitos rostos.
1: <risos> Eu acho que outro destaque também vai pro Gabriel Byrne. Beard, eu não sei falar o nome dele. Que é o que faz o pai, né? O bichinho. O Steven. Que é o que mais sofre desse filme. Porque, assim, todos os personagens sofrem bastante. Mas ele, coitado, entrou ali numa família que não sabia ele que além de ser disfuncional, ele <risos> iria passar
0: por... Essa é estranha é coisa esquisita. <risos> pra que ele foi se meter com essa família? Tipo... Pra
1: que? Então, assim, e outra coisa, uma curiosidade, é que ele e o Alex Wolff já tinham trabalhado como pai e filho em outro filme. E aí... O... E ele e o Alex Wolf já tinham trabalhado juntos, o Alex Wolff conhecia a Chapeiro Shapiro de, da, da escola, enfim, eles é, já tinham estudado juntos em algum momento. Então, a única pessoa ali que estava deslocada e que não conhecia ninguém do elenco era a Tony Collette. E o Arias disse que achou é. isso um bônus porque desde o início do filme, ela é uma personagem que se sente deslocada após a morte da mãe, né, ela não consegue mais conectar com os personagens, até a personagem que ela parece ter mais carinho ali, que é a Charlie, ela não consegue manter um diálogo, né, ela não consegue conversar mais com a filha, não consegue conversar com o marido, nunca conseguiu conversar com o filho depois de um momento ali traumático que eles passaram juntos, então, assim, ela é uma personagem que ela tá muito deslocada dentro da própria casa. E ela tá tentando se reconectar com as coisas que ela tem, porque ela tá se sentindo que tá perdendo tudo. E foi um bônus, né? A atriz não ter conhecimento nenhum com os personagens ali, né? Ela também tava é, num lugar que não
0: era familiar para ela. Amigo, se você tivesse que escolher uma cena, assim, para dizer, tipo... Aqui... É, foi o que eles mandaram pro Oscar, que o Oscar provavelmente não viu, mas essa é a Oscar tape deles, assim. Qual cena você acha que... Pode ser um dator no Colette ou de algum outro ator.
1: Cara, pior que tem muitas... Bicho, tem muitas cenas que davam pra ser colocadas. Eu, Eu não queria ser óbvio e dizer a cena da... do jantar, sabe? Porque... Mas não tem como fugir dela, porque... Os três personagens ali é uma cena que acontece entre a Tony Collette, o Gabriel Byrne e o Alex Wolff. Lá, né? Tá só os três, tá Sim. o silêncio. Não tem música. É, a câmera tá focando só nos personagens e nesse diálogo, nesse embate que eles começam até ali. E é um diálogo muito bem escrito e é uma cena muito boa. Uhum. Por isso que tá sendo sempre replicado. Chega um momento que <risos> já saturou essa cena, sabe, na internet. O pessoal conseguiu saturar essa cena. Mas se não fosse essa cena, porque a cena também é muito boa, eu acho que eu diria a cena do copo. A cena que é a, a, hum, a N junta o pai e o filho para tentar ali é, <risos> entrar em Invocar contato. Uma
0: entidade.
1: É, não, mal sabiam eles, né? Que estavam começando ali um culto dentro uhum. da casa deles. Eles estavam abrindo a casa deles. <risos> se alguém chegar para você. Oferecendo você conseguir entrar em contato com entes queridos a partir de um copo, corra, fuja, não faça, porque a, a N acabou abrindo ali, né, a casa deles, e eles <risos> começaram a se tornar -se vulneráveis. E é uma cena muito boa, porque é, foi, foi uma tá cena. Todo
0: mundo aterrorizado, né? Tipo... É, foi uma cena difícil. E a ali, tô no colete, né? maluca. <risos>
1: Ai, eu acho que essas duas. Eu vou botar só uma bônus, porque eu também quero saber a sua, amigo. É porque esse meu filme ah. favorito, eu fico, eu fico eufórico. Vamos tipo, falando, vamos falando. Mas é, a cena que ela diz pro filho, é, essa cena também é muito boa, que ele tá dormindo e aí ela solta assim, quase como se ela vomitasse pra ele. Eu não queria ser sua mãe. Eu tentei lhe abortar. E ela vai, é muito boa, né? ela vai tapando a boca e toda vez que ela solta, é, é um...
0: parece que ela, ela não consegue controlar, né? E ela com um gesto da mão ela parece que quer pegar as palavras no ar. Pra, tipo assim, nossa, eu me arrependi. se eu pegar a palavra aqui e colocar na boca de novo. Isso. Só que a palavra depois que é dita, não tem como você colocar de novo na boca. E a Tony Colette, nossa, ela é muito boa, né? Porque ela é muito rápida, assim. É... Eu não sei se aquilo tava no roteiro que ela tampa a boca. Mas é... essa cena é muito boa, porque é isso. Ela fala, ela se arrepende imediatamente. Só que depois que você diz uma coisa, não tem como remediar, assim. E ela continua e, falando, que, que, né? Que... Ela se sentiu e ela culpada, mas falando vai, ela sabe ó.
1: <risos> vai só jogando. Tentei lhe abortar de todas as maneiras, não deu. E, inclusive, essa cena é uma cena muito importante pro filme, porque ela disse que só ficou grávida por pressão da mãe. Ela só ficou grávida porque a Ellen não, não. ficou colocando ali nela que ela precisava ter um filho, mas ela disse que não se sentia como mãe. E durante a gravidez ela não se sentia como mãe. E realmente, ela não estava gerando ali o filho dela, ela estava gerando... Algo maior, que ela não sabia. <risos> entendeu? Por isso... Então, assim, é muito bom como esse roteiro é tudo muito encaixado, tudo muito interligado. Uhum. Nada ali tá de graça. Tudo tá entregando alguma informação nova sobre o Foi filme. Foi feito
0: manualmente, assim, como os dioramas da Anne, né? Parece que é, são pecinhas minuciosas ali colocadas no roteiro.
1: Isso. E, e a sua cena, amigo? Deixei poucas pra você, já que eu falei de todas. <risos> sobrou pra comentar? Mas sobrou eu... o Fun Tonight, amigo. <risos>
0: O que eu gosto da cena do jantar é que ela poderia ter sido escrita pelo e Carrasco E ninguém pode <risos> me dizer que não. Tudo também tá em...
1: em comida sendo é. jogada um no outro, né?
0: Não, mas tem uma cena em alguma coisa vida. Porque o novela sempre tem alguma coisa da vida, né? Viver a vida, salve a vida, páginas da vida. Mas é do e Carrasco e que tem o um Félix. Aquela novela tem o um Félix. Amor à é vida. Quando... Amor à vida. E quando a mulher do Félix diz na mesa do jantar que ele é gay. Aquela cena ali poderia ser escrita pelo Ariessa também, sabe? E tem, em Verdade Secreta, aqui tem uma que a família toda descobre que o menino lá que tá na mesa, acho que é Matheus é o nome do menino, é, é a mãe de todo mundo daquela família, do pai, da mãe, da irmã, e aí tipo, e a cena é filmada como se fosse um terror mesmo, porque só tem uma luz no centro da mesa. Então, enfim, detalhes.
1: Nossa, se Carrasco poderia é... escrever hereditário, é mas a Ariasha jamais poderia é escrever em Verdade Secreta. <risos>
0: Mas a minha cena favorita, assim... E aí eu não sei se é realmente uma cena icônica e tal... Mas é a que mais mexe comigo... É quando a mãe descobre que aconteceu uma coisa com a filha ali. Porque é o seguinte... A cena vai desde o momento que acontece... Que é o ápice da cena, né? E aí tem tudo focado na cara do Peter, do Alex Wolf A câmera acompanha ele, vai com ele pra casa... Ele deita na cama, amanhece o dia... E aí vem enfim os gritos da Tony Colette da Anne descobrindo que alguma coisa aconteceu com a filha e depois corta a cena e ela tá gritando no chão assim ajoelhada aquela cena corta o coração assim porque nada mais triste né, do que uma mãe eu ia dizer, é um spoiler aqui mas enfim vocês quem já assistiu esse filme <risos> já sabe o que acontece e é muito triste e a Tony Colette os gritos dela são muito agoniantes assim são agonizantes mesmo e essa cena eu acho fantástica.
1: É o um momento mais aterrorizante do filme, porque de é. início, você só vê a cara do Peter, depois do que aconteceu, e você... A, a cena vai lhe preparando pra o que você já sabe que vai acontecer, que é a mãe encontrando lá a situação quando ela entrar no carro, sabe? E aí ela diz, ah, vou fazer umas compras, já que há 20 minutos eu tô chegando. É um dia, tipo... É uma situação que ia ficar marcada para sempre na vida dela, mas começou como um dia normal. Assim como qualquer situação traumática, né? Sempre começa como um dia normal. e aí Agora, a
0: Pérez fala isso no documentário, né? Sobre a filha. Ela diz, é impressionante como tem dias que vão mudar a sua vida, que começam de maneiras muito corriqueiras. E, novamente, o som no filme é sendo protagonista. Porque o Arieste poderia ter optado por mostrar a cena. Mas não, o que ele faz? Ele mostra é, apenas... Você escuta apenas o grito daquela mãe... E é o suficiente, sabe, não precisa mostrar para ela impactar. É muito boa.
1: é muito pesada essa cena, mas é muito boa.
0: E agora estamos entrando em territórios de spoilers. <risos> Vamos comentar alguns temas do filme, e eu acho que talvez essa parte vá durar um, bastante tempo, porque a gente tem muito o que falar sobre esse filme, ele tem muito. muitas, muitos caminhos diversos aí pra gente é, interpretar, então, bora lá.
1: Bora lá, e se você não assistiu o filme, eu acho que esse vai ser o único episódio que eu vou dizer isso. Gente, pause esse episódio agora, vá assistir o filme e depois volte, porque qualquer informação adicional que você tenha previamente conhecimento sobre o filme, eu acho que estraga a experiência. Eu acho que é bom você assistir o filme com o mínimo de experiência possível, se você souber a sinopse, teve, se você viu o trailer, enfim. É, se mantenha só nisso e assista o filme, tá? Mas, falando sobre as temáticas do filme, eu acho que um tema muito recorrente no filme é a questão da manipulação, né? A gente vê isso desde a personagem da Anne, com as maquetes que ela faz, porque ela trabalha com isso, e ela tá lá com prazos apertando ela, sendo que ela acabou de passar por um processo da perda da mãe.
0: E detalhe, curiosidade aleatória, um, um, tem uma hora que ligam pra ela, né, perguntando se tá atrasado ou não, e é o Ari Aster, né, a voz dele. Sim,
1: ele mesmo que fez, né, pra poder fazer essas cobranças pra ela e... Ela, assim, é... imagina, você tá passando por um processo complicado ali com a sua família e o pessoal ali só cobrando.
0: <risos> a pressão aumentando, né?
1: Então, assim, ela, em vez de estar tá fazendo as maquetes que ela precisava fazer, ela começa a focar em maquetes que estão é, narrando a vida dela, não é? Uhum. Ela faz a casa dela, ela faz outros momentos depois, posteriormente, que aconteceram. É, e ela tá meio que contando a história dela nessas maquetes, e assim como nas maquetes, a gente vê entre os próprios personagens como existem ações ali que estão sendo manipuladas inclusive, logo no início do filme o Peter, ele tá tendo um uma aula, e o professor tá falando sobre a história do Hércules, né, o arco do herói do Hércules, e chega um momento, esse diálogo é muito importante para o filme, porque ele vai contar justamente o que está acontecendo no filme você só percebe isso depois que ele diz que o herói ele é destruído pelo seu maior defeito, e aí ele pergunta qual é esse defeito, e uma das alunas diz que é a arrogância, porque o personagem principal se recusa a enxergar os sinais de que tudo ali já está premeditado, que o Hércules e todos os outros personagens ali, eles, eles fazem parte de um sistema incorrigível, então não tem como fugir das situações, elas já estão ali que nenhuma maquete, elas já estão ali predispostas daquela... Daquela forma, sabe? Lógico que no início você não percebe que isso entrega muito do filme porque é o diálogo acontecendo entre o professor e a aluna e o Peter marcando de fumar maconha <risos> atrás da arquibancada <risos> da escola. Mas é... Então assim, o Ariadne faz Com tudo detalhes, isso de uma forma né? muito sutil. Isso. Ele faz tudo de uma também...
0: forma muito sutil. O professor pergunta assim, tipo, se ele saber a história deixa tudo mais trágico e as pessoas concordam, né? E por que deixa mais trágico? É porque você não tem escolha. Eu acho que isso aí revela muito também sobre a, a tragédia daqueles personagens no filme. Eles não têm escolha. A vida deles foi escrita antes por forças maiores, assim. Que é a gente dá indício que é... é intranarrativa, a gente pode pensar que é a avó, né? Que aquela avó ali, ela participa de um culto e talvez ela esteja planejando toda a vida daqueles parentes dela. Mas é, narrativa a gente também pode pensar que talvez seja a N. Porque há uma linha narrativa que você pode interpretar no filme, que é o seguinte. Aquela história tá sendo contada da visão da Anne. Até porque o filme brinca muito isso com os dioramas, as barra, maquetes dela, né? Então é ela quem faz aqueles dioramas e aí tem momentos que é, o diorama se transforma em cena e a cena também reverte. Inclusive tem uma cena muito clara disso, que mostra o exterior da casa, que parece realmente uma maquete. E em vez de ir gradativamente passando de noite para dia, é, é como se uma luz fosse acesa. Então você fica tipo com a ideia de que tem algo maior controlando e você pode interpretar que é realmente N através da loucura dela enxergando tudo aquilo mas também tem essa outra linha que é sobre a avó né então tudo ali está premeditado para aqueles personagens
1: inclusive essa relação entre a avó e a mãe né entre a Ellen e a N é uma coisa primordial para você entender o fio condutor da história né porque como a gente já falou na parte sem spoilers a mãe ela era manipuladora né ela queria que a filha engravidasse, ela queria fazer parte da criação dos filhos dela, porque ela já estava ali preparando uma situação posterior, né? Inclusive a, a cena que a gente comentou, né? Da Anne dizendo que não se sentia uma mãe, ela realmente não estava sendo uma mãe ali. Ela estava gerando um projeto futuro pra avó, que era algo que, futuramente, ela iria fazer. E ela sentia isso, né? Ela sentia... E... A cena que ela tá lá com o pessoal do grupo de apoio é uma cena muito importante porque ela fala sobre... Ela começa meio acanhada sem assim, falar muito sobre a relação dela com a mãe e depois ela acaba meio que vomitando tudo, né? É uma coisa que a Anne faz com muita frequência nesse filme. Ela tenta se segurar até o ponto que transborda tudo. E aí a Anne começa a dar ali algumas pistas sobre essa vida misteriosa da da avó e como parece que a vida dela sempre foi permeada ali de perdas de familiares mas e, e tudo de uma forma muito esquisita, né é, o pai ele, no caso o marido da Ellen o pai da Anne, o pai da Anne morreu de inanição, ele não comeu até morrer, é, o irmão se enforcou aos 16 anos deixou uma nota avisando que a culpa era da mãe, que botava vozes na cabeça dele, uhum. já dando um indício aí do que é que ela meio que queria ter feito com o Peter, o com o Peter e não conseguiu, porque quando a Anne ficou grávida, ela se, a, se distanciou da mãe e Sim. evitou, né, que esse processo acontecesse, mesmo ela não sabendo o que era e que iria acontecer posteriormente com a Charlie, né? A Charlie é esse personagem que é introspectivo, não consegue se conectar com ninguém, mas tinha uma conexão muito forte com a avó,
0: que é um projeto da avó, né? Isso. Um detalhe importante é que o filho que se enforca chama Charles, né? E a neta vai chamar Charlie. Que é quase um nome mais masculino, mas também meninas usam também. Mas já mostra aí que tava tudo... Que a avó tem um plano, assim. E eu acho que a gente vê também... Tem essa cena da, da N falando tudo no grupo de apoio. Que ela conta toda a história e tudo mais. É, e essa é uma cena importante porque também ela diz assim... Mas essa foi a vida dela. É como se ela estivesse se afastando dali. Mas só que, o que ela não sabe é que parente você não afasta. Sabe? É, o sangue está sempre ali, cercando. E depois ela faz um diorama, né, uma maquete, que mostra ela amamentando um dos filhos. Eu não me lembro agora se é a Charlie ou o Peter. E a avó na cama ao lado, assim, com o seio de fora também. Como se a avó quisesse amamentar aquele filho. Então, é assustadora essa, essa maquete. E, enfim, mostra também como ela estava como ela não sentia mãe, né? até porque a avó não deixava quase. E aí,
1: uma interpretação que a gente pode ter é, de uma das últimas falas que ela diz nessa cena da, do grupo de apoio, é que ela diz que se sente culpada e eles perguntam pelo quê, e ela diz que não sabe porque que ela se sentia culpada, mas uma das interpretações que a gente pode ter no filme é que ela se sente culpada por não ter entregue o filho né avó, porque teria evitado toda essa situação que aconteceu posteriormente né com a Charlie e com que vocês vão entender depois quem já assistiu e já procurou já sabe o que é mas teria evitado todas essas situações acontecendo se ela tivesse deixado com que a mãe participasse da, da criação do Peter né
0: e também tem a interpretação que ela sente culpada por uma coisa que ela não sabe o que é mas que é a própria genética dela então assim é ela não tem culpa mas querendo ou não parte dela assim essa é a sua família, esse é seu sangue. A questão hereditária, né, tá no nome, é muito forte. É, que a gente tem, é, pode interpretar o filme também dessa maneira, sobre como tem coisas que fogem do nosso controle, assim. Não tem como você fugir do seu sangue. É, e isso tem muito a ver também com a loucura, né. Aquela é uma família de gente louca, literalmente, assim. É, o pai tinha depressão, <risos> o filho tinha esquizofrenia, é... E aí a gente pode interpretar pelo lado sobrenatural ou pode interpretar pelo lado científico mesmo. Eles eram doentes, e a Anne talvez esteja indo por esse caminho. Por isso que tem essa linha também de que talvez a história seja narrada pela mente dela e ela quem tá criando toda aquela narrativa. É... Então essa pode tipo, também ser uma culpa dela. Tipo, você passou o Brás cubas né? Você passou pra Terra é. a miséria da sua existência. Assim, sabe?
1: Tem uma maquete, eu não sei se tu lembra dessa, amigo. Que foi quando eles foram fazer a cena lá do copo. Eles estão descendo as escadas e aí mostra uma maquete que fica do lado da escada. Casa, que são várias né? casas soterradas e em cima fica a casa deles. E uhum. eu achei aquilo muito legal. Porque faz meio que uma alusão a essas casas subterrâneas, né? Que meio que como se significasse a herança das famílias passadas, né? Até uhum. chegar nele e, neles e tá tudo conectado. Tipo, você não perde essas... Essas ligações familiares, né? Triste isso.
0: Elas são hereditárias, literalmente. Talk, Charlie, we're going to the hospital, okay?
1: Enfim, pessoal, não tinha como a gente chegar nesse episódio sem contar partes importantes do filme. E nós iremos chegar nessas partes agora. Realmente não tem como fugir. Que é o fato de que, apesar da Charlie ser uma personagem muito importante para o filme e para o processo de divulgação do filme, ela só participa de um terço do filme. Porque em uma cena ali emblemática, que é a cena em que ela vai com o Peter pra uma festa com jovens porque a mãe meio que tá forçando ela ela nem queria ir, mas a mãe força ela a ir pra ver se eles... É, que é o que a mãe faz durante o filme inteiro, né? A Anne tá forçando todo mundo a tentar ter uma vida de novo, a tentar ter uma vida normal e tentar agir como as pessoas esperam que as pessoas vão agir, né? Quando uhum. elas tentam seguir sua vida e aí ela quer que a Charlie interaja com outros jovens, com outras crianças e aí... Nessa festa, ela acaba comendo um, um pedaço de torta de chocolate com nozes e ela é alérgica a nozes. E aí acontece toda uma situação ali complicada, o Peter fica preocupado, coloca ela no carro e vai dirigindo até o hospital. E aí é nessa cena que você descobre que você não pode botar sua cabeça para fora da janela do carro, porque <risos> qualquer desvio ali, que ele vai desviar de um animal morto no meio da um estrada...
0: Ser, simbolicamente um cervo.
1: Simbolicamente temos um cervo aí E é, quando ele, ele desvia A cabeça da Charlie é decepada Quando bate com força em um poste Poste esse que já apareceu na cena no início Quando eles estavam indo pra festa Com o símbolo Que é um símbolo que aparece no colar da avó O colar que a Anne tem também E é um símbolo que tá sempre aparecendo ali Que é um símbolo extremamente importante pro filme Que você entende depois
0: Que representa um demônio, né?
1: Isso, é, representa o Paimon. Vamos falar bastante dele aqui, espero que a gente não invoque nada, porque, porque ele é uma figura muito importante para o filme. É aí que você descobre que não é um filme de drama. O drama ali é só um, um pano para, na verdade, um tema sobrenatural, que é o que as pessoas estavam esperando durante o filme inteiro, que é essa, essa invocação desse demônio, né, do Paimon. E aí, quando a Charlie é decepada ali, é que o, o filme tem essa virada o Peter vai pra casa com o corpo decepado da irmã, ele tenta fingir que nada aconteceu e se deita e aí nós temos a cena emblemática da Tony Collette morrendo de chorar porque como você reagiria se você fiz sua filha dentro do carro sem a cabeça, né? Então, assim, é uma cena desesperadora e vai conduzir o restante do filme porque não basta você ter que lidar com o luto agora da sua mãe, você agora vai ter que lidar com o luto da sua filha decepada. E aí... Sim. É um processo que... É, é legal isso que o Ariasha faz, né? Ele é, pega medos reais e ele uhum. vai colocando uhum. ali, né? Na trama dele. Inclusive, essa situação que aconteceu... Essa situação que aconteceu com a Charlie, de ser decepada, foi... Eu vi em site que foi inspirado, mas eu não vi o Ariasha falando nada sobre isso. De uma situação que aconteceu em 2004, se eu não me engano, em... Em alguma cidade no exterior, não vou saber agora qual é. Eu tô só soltando aqui, <risos> supostas informações. Mas um grupo de amigos estavam num carro, e aí eles estavam muito bêbados, e eles estavam dirigindo, e aí um deles sentiu falta de ar, ele colocou a cabeça pra fora, eles foram desviar, e a cabeça dele foi decepada. Então, assim, a situação realmente já aconteceu. É, pode ter gerado ali uma inspiração pra cena, e o pessoal nesse carro estava tão bêbado que eles não perceberam que isso aconteceu com o um amigo. E eles realmente voltaram para casa com o corpo do amigo dissepado. Então, assim... Desesperador você saber que isso... Assustador, assim, né? Tem, tem fios de realidade ali, né? Tipo, tudo no... Não tudo no filme, né? Temos coisas ali meio <risos> sobrenaturais, mas é tudo com um realismo tão grande que o susto é real ali, né? Você sabe que aquilo ali tem uhum. um fundo de verdade, porque... Além das interpretações muito viscerais, a gente também tem inspirações em, em questões reais, né? E nada assusta mais do que inspiração e fatos.
0: E a maioria das pessoas tem medo de uma coisa em comum, né? Que é a morte, que é um, um fio condutor desse filme, assim. É, primeiro, começa com, a, novamente, nota de falecimento, da aí tem as pessoas <risos> lidando, aquela família lidando com a morte da matriarca, da avó, e depois lidando com a morte de um filho, assim, de um irmão. Isso é assustador. Isso é real, assim, sabe? É, por isso que filmes de fantasmas, eles pegam tanto, assim. Porque eles lidam com esse medo da morte. E como a gente lida com a morte. É, e aí, logo no início também, a Anne já começa a ver a avó, né? A mãe dela, no caso, e a avó daquela família. É, em algumas aparições ali na casa. E depois o fantasma da menina também, da Charlie. Começa a aterrorizar é, o Peter e a própria Anne. E assim, no o tópico aqui, como os fantasmas são representados e eu acho que nesse filme aqui nossa, eles são representados da maneira mais é, vida real possível, porque são aqueles fantasmas que são vistos nas sombras e que são muito que podem muito bem ser confundidos com é, ilusões óticas né, você vê uma coisa e na verdade é outra, então a primeira vez que a avó aparece, ela aparece muito no escuro quase fade, assim e é, eu imagino que sejam, assim, as aparições de fantasmas. Mas a mais assustadora é uma que o Peter ele acorda, ele olha pra uma cadeira. E que tem o formato todinho de uma mulher e costas, assim, sabe? E não é. É só um o casaco dele colocado de uma forma que assusta. Eu fiquei aterrorizada, assim.
1: posteriormente tem a cena com a Charlie também, né? Que a cabeça da Charlie cai, na verdade, é uma bola de basquete. Bola então, assim, do bas...
0: tem... É, a representação tem é muito real, esses... assim, sabe? Tipo você tá enlouquecendo mesmo, você vê aquele fantasma e fantasmas são
1: mais uma vez a questão do som, né é, é, o barulho que a Charlie fazia direto, que era o que, uhum. mesmo depois que ela morre tá ali presente, os personagens continuam ouvindo, então assim é, <risos> que... quando você termina ah, esse aquela... filme com medo de qualquer barulho, sabe você fica assim, <risos> meu Deus
0: mas a representação dos fantasmas são, são muito boas assim são muito realistas é, e aí, enfim, depois que a Charlie morre essa, essa família começa a lidar com um luto ainda maior né, porque aquela pessoa era mais querida do que a, a, a matriarca e <risos> aí é que a gente vê e é uma das formas da, da Toni Collette da mãe da Anne né, é lidar com esse luto é através da personagem da Anne Dawn que ela é fantástica em todo o filme que ela aparece e ela é muito boa porque ela, ao mesmo tempo que ela é acolhedora Aquela mulher pode ser aterrorizante, assim. E ela chega pra Anne e diz assim, olha, isso é uma maneira de você falar com o seu filho. E aí ela, enfim, demonstra lá numa, numa cena assustadora também, que ela invoca, né? Não invoca, né? Ela entra em contato com o neto dela e ensina a Anne a fazer a mesma coisa pra entrar em contato com a Charlie. Só que aquela mulher ali, ela tava participando... Ela era amiga da, da matriarca, né? Ela tava participando avó. de um... O que mostra mais uma maior. vez
1: como a avó... Como a avó era manipuladora, né? Ela manipulou Mesmo até depois, depois de morta. De morta.
0: a velha ainda tava... <risos> assim, nas coisas, né? E... E aí, tipo, ela... A N acredita e tenta invocar... Invo... Cara, eu tô usando a palavra invocar, mas não invocar. É entrar em contato, realmente. Só que ela acaba invocando. Aí sim. <risos> o demônio Paimon, né? E... Enfim, aí... Começa também a parte mais aterrorizante do filme, né? Que é aquele demônio tentando entrar no corpo agora. Já que ele... Porque um detalhe, muito se falou que a, o demônio estava no corpo da Charlie, né? Entrou no corpo da Charlie. Mas ela era o demônio em si, né? O Arias, acho que chegou a falar isso na entrevista. Desde isso, que ela estava gerada, ela nunca foi uma pessoa. Ela sempre foi um demônio ali. Por isso que ela era estranha, por isso que ela não socializava. E a mãe tava empurrando ela para as festas, tentava se comunicar.
1: É, tem toda uma simbologia também, porque a Charlie, ela é viciada em chocolate, né? Ela tá sempre com uhum. barra de chocolate ali. E tem essa questão do demônio ser viciado em... Luxúria e gula, né? Essa questão do, dos pecados capitais E ele gostar de...
0: É, o chocolate tá ligado ao prazer e o prazer tá ligado ao pecado, né? Então tá tudo ali
1: Então tá tudo ali interligado, né? E o... <risos> É, é engraçado perceber, é, você estava falando sobre as representações dos fantasmas, outra representação também muito sutil, porque o Ariasch poderia ir para um lugar muito óbvio, ele falou em entrevistas que não queria usar Lúcifer, porque era muito óbvio, ele, quando foi pesquisar as simbologias, ele queria fugir de pentagramas e cruzes, ao contrário, ele queria ir para um lado que as pessoas não tivessem o, o mínimo de conhecimento possível, e... Outra representação dos Fantasmas são aqueles feixes de luz, né? Que aparecem uhum. desde o início do filme. Sempre estão ali, rondando. E é uma coisa real, né? Tipo, é um feixe de luz. Inclusive, quando eu terminei de assistir o filme, eu assisti de madrugada, que é um erro. E aí, o dia estava amanhecendo. <risos> e aí, passou um feixe de luz, que eu acho que, sei lá, que foi um carro passou pela casa assombrada aqui, passou um feixe de luz no quarto, eu fiquei desesperado, assim. Eu fiquei, <risos> eu fiquei atordoado aqui. E um
0: sexto sentido também, né? Os fantasmas são representados assim. Essas... Isso. É como, é como se fosse, você bota um espelho no sol e você faz o reflexo. Aí o reflexo daquele espelho, ele, é, são assim, que são representados os, os fantasmas aqui também em é, hereditário. E sim, aí morre aquela filha, a mãe invoca o demônio. E aí aqueles, aqueles personagens começam a ser atormentados, né? É, e tem o desfecho do filme, que a gente não precisa contar o desfecho em si aqui. Acho que as pessoas podem assistir, ver como termina essa história aí de... Invocação do demônio é, Que não é um, um demônio, assim, tem vários demônios né? A gente usa um, uma palavra para definir todos Mas o, o demônio Tratado nesse filme é o Paimon né? Esse demônio específico, que é um dos sete é, Do inferno e tudo mais o mais, adorado, o mais adorador de Lúcifer Ele tá muito ligado à arte e ciência E uma coisa Curiosa aí é que entra as, as simbologias Do filme, né Para um, um, um demônio assim, Ele sair de um corpo É, é preciso que seja decepado aquele corpo né, tipo, a cabeça precisa ser arrancada então pra ele sair do corpo daquela personagem que é a Charlie, ela precisava ter a cabeça arrancada e futuramente outros personagens também tem a cabeça arrancada assim. a própria avó, o túmulo é, é violado, violado né? ela hum. é tirada de lá, o corpo e a cabeça é decepada e a N também no final, ela perde a cabeça ela mesmo decepa a sua cabeça ela fica um com tá...
1: os fios do piano as cordas do piano né, ela fica cortando e é, é legal quando você assiste mais de uma vez o filme, porque tem uma cena antes dessa cena com as cordas do piano, você vê que o piano tá jogado no chão em uma cena anterior e sem as cordas. Quando você uhum. já sabe o que vai acontecer, você fica, ok, eu já sei de onde veio essa cena, tipo ela não veio do nada, ela tava ali, mas a gente só percebe depois que a gente assiste essas, esses pequenos detalhes, sabe? Mas é, é muito interessante isso. Falando ainda sobre a simbologia, é, o Ariadne, ele precisou fazer muito essa pesquisa. O símbolo que aparece durante todo o filme é o símbolo, quer dizer, símbolo oficial patenteado <risos> pelo Paimon. A logo é esses, dele. A logo. <risos> <risos> mas é, mas é mesmo, é a logo dele e aparece em muitos momentos ali do filme. É, eles não usam o pentagrama para conjurar ali coisas, mas eles usam triângulos, né? Inclusive na, uhum. na, no quarto da avó tem um triângulo ali formado. Tem um triângulo formado também no... É sótão ou é porão que fica em cima? Sótão? Não sei.
0: Sótão. Porão é embaixo, né?
1: Enfim. A parte de cima lá da casa deles, que tinha um corpo ali aquele tempo inteiro que supõe-se que era o corpo da avó, né? Uhum. E tava ali e... tem uma e... casa
0: da Joan também, né? Que é essa... Que é interpretada pela Ed
1: E aí tem... É, esses corpos que vão aparecendo durante o filme, esses corpos pelados, né? <risos> Essas pessoas peladas que, amigo, eu não sei, é, foi a minha interpretação, são os adoradores do Paimon vivos, né? Eu acho. Pois é, Essas eu vi pessoas algumas que... pessoas
0: falando que eram é, espíritos ou fantasmas e tudo mais. Eu fiquei com a impressão, na verdade, que eram adoradores mesmo ali. Até porque In... tem alguns que vão pra casa da árvore, né? E a Joan tá lá. E ela tá viva.
1: Inclusive... Um dos amigos do Peter, eu não sabia disso, eu vou rever depois essa cena, porque um dos amigos do Peter, que tá lá fumando com ele, aparece na cena final. É, adorando o Paimon. Eu não
0: reparei nisso também.
1: Eu não tinha reparado nisso, eu vi isso no site, assim. Gente, agora vai ter que confiar real, porque eu não fui <risos> atrás, eu não fui checar essa informação, mas eu achei genial isso. Um dos amigos do Peter ser um adorador ali, porque realmente são pessoas diferentes ali, que você não faz ideia, tipo, você não, não teria como descobrir que essas pessoas fazem parte de um culto satânico ali, né? E você pode perguntar, né, qual é o sentido deles cultuarem, né, e, e quererem que o Paimon é, seja reencarnado em um corpo. Quando a Aene pega os livros antigos da, da mãe, né, e ela começa a pesquisar, ela, ela lê sobre o Paimon, que aí é, como o gato disse, começa a se tornar mais explicativo o filme... É, o Paimon, ele é esse demônio que promete fartura, riqueza e muitas coisas boas. E prosperidade, né? Para as pessoas que seguem ele. E, e aí...
0: E bons familiares. <risos> boas famílias. E bons... Inclusive, essa cena é repetida <risos> novamente no final, assim. A, a, a Joan, né? A personagem da Joan, ela vai lá e explica. Olha, agora você tá... Ela explica o filme todinho, assim, na última cena, sem necessidade, sabe?
1: Porque pois é, você já, é já tinha pego, mas tudo bem.
0: É, porque é isso. A, a avó da família matriarca, ela precisava colocar o demônio em algum corpo. Ela tenta no do filho... Um pra corpo masculino. O corpo masculino, né? Que é, a, Apesar do, do Paimon ter uma fisionomia feminina, ele, todas, ao longo da história, ele se deu muito melhor quando tava num corpo masculino. Então, ela... Fiquem, né? Fez esse indício de que talvez ela tenha tentado colocar no corpo do filho, o Charles, ele acaba se matando por conta disso. Depois ele quer colocar, ela quer colocar no, no corpo do Peter, mas só que a Anne, como estava brigada com a mãe, ela acaba se afastando, então ela não consegue fazer isso com o Peter. E só quando a Anne se reaproxima da mãe, né? É quando ela está engravida novamente da Charlie, e aí a avó coloca o demônio no corpo da Charlie. Só que eles precisam corrigir isso, tipo, para eles terem fartura realmente, tudo que foi prometido ali é necessário que fique num corpo, o demônio fique num corpo masculino. Porque, enfim, é mais apropriado tudo mais propício.
1: Inclusive, a própria Charlie fala, é, né, pra mãe, é, a vovó queria que eu fosse um menino, ela queria que eu tivesse nascido um menino. Como se é, a avó tivesse decepcionada por isso, né? Tipo, ela amava a Charlie, mas queria que ela tivesse... Inclusive, a Charlie tem essa questão, né, de se vestir, de se portar... É, ela não gosta de bonecas, ela... que inclusive a mãe fala, né? A mãe diz, ah, eu sempre fui meio moleque também, eu não gostava de bonecas, eu não gostava de... Uhum. Então, assim, é normal. E aí, a Charlie é meio que esse personagem, não é uma pessoa ali, né? <risos> Na verdade, é o demônio é o, o demônio. tempo inteiro ali, o Paimon. O Paimon estava ali o tempo inteiro, e ele precisava ir para um corpo masculino. E a forma mais fácil dele entrar em um corpo masculino é quando esse corpo já está extremamente desgastado. Que é o que acontece com o Peter durante todo o filme. Ele vai sendo desgastado até chegar num ápice ali, que ele não aguenta mais. Deixa e aí quando ele se desgasta... Né? Isso, que aí ele vê a mãe dissipando a própria cabeça, ele vê uns corpos ali nus, aí ele se joga da janela do, do porão e aí quando ele cai, você vê tipo um, uma sombra saindo dele, que provavelmente é a alma dele, né? Saindo. E aí aquele fecho de luz vai e consegue entrar nele, que aí... Já é o Paimon, né? A primeira Fica coisa que ele que...
0: faz é o... Né? Isso! E aí, e, aí... O tá lá já.
1: e aí, quando ele vai andando até a casa da árvore, ele se depara com vários corpos nus, né? Dur pela floresta ali, né? Porque eles moram num lugar meio meio ermo, assim, né? <risos> é incrível que esses filmes são sempre em lugares muito, muito distantes. Afastados. E, aí... e aí, essas, essas pessoas, elas... Provavelmente adoradores né, do Paimon... Estavam ali esperando que a coroação dele acontecesse... né, Que o aquele momento se concluísse... E estava tudo lá... A Charlie já tinha feito um boneco ali... Meio que como se fosse um, um uma representação do Paimon... Com a cabeça do Pombo... Que posteriormente vai parar na casa da falsa amiga
0: da Anne... Né? E é isso... Né? Para uma, uma alma se libertar... Ela precisa que a cabeça seja cortada e ela passa, como ela é um demônio que tá num corpo que é, não é o mais propício pra ela, ela faz esses bonecos com cabeças cortadas, ela corta a cabeça de um pássaro. Inclusive, o, o próprio rosto da Charlie, eu acho que me lembra um pouco um, um pássaro, assim, ela tem uma fisionomia nesse sentido, <risos> e depois, assim, enfim, as cabeças rolaram do pássaro dela, de todo mundo, né, e aí, nessa cena final, né, com o Peter lá, já como o Paimon, é, tem a cabeça da Charlie novamente, né, coroada, é, tem as tanto a Ellen, que é a avó, quanto a N que é a mãe Também lá, sem cabeça mais curvadas é, em, em adoração E conseguiram o plano deles, né? Era esse o plano que a avó tinha desde o início Mas que depois da morte da avó Os adoradores botam em prática Que é tirar o pai mão daquele corpo feminino E colocar num corpo masculino Que precisava ser daquela família Precisava ser hereditário, sabe? essa Essa passagem aí
1: o pai da Anne passou fome até morrer. E não sei se isso tem alguma ligação, porque todas as figuras masculinas da família morreram, né? O único com uma ligação direta, assim, que não tinha morrido era o Peter. Então, provavelmente ali foram tentativas de conseguir invocar aquilo, né? Aquela, aquela entidade. E depois você vê fotos, inclusive, da avó... É, festejando com amigos. Ela era a rainha, né? Tipo, eu não sei se o Paimon tava encarnado uhum. nela. Eu suponho aqui, né? Que tem alguma coisa assim. Porque ela, é, com várias moedas, né? Com um vestido branco, um negócio meio soma, inclusive, né? Ela festejando lá com uhum. amigos. <risos> um festa bacana, né? E aí, a Nv tudo aquilo, ela fica pensando... Realmente, eu não conhecia minha mãe, né? Porque... Ela tinha uma vida... Que ela fala, inclusive, isso no começo do filme, né? Ela tinha uma vida privada, ela tinha rituais privados. E que rituais eram esses, né? Porque a gente vai descobrindo depois que realmente eram rituais. Não era, tipo, <risos> na boca para fora. Tudo ali tava é, sendo feito para servir algo, né?
0: Inclusive, eu vou recomendar para vocês o canal do Felipe Barbosa, que ele fez um vídeo sobre hereditário sobre o mito do demônio, né? Paimon, que é o que aparece no filme. E ele explica bem direitinho sobre... É como invocar esse demônio e o que acontece quando você faz isso. E aí, quando se passo. invoca... <risos> o passo a passo, né? Quando se invoca oh, pai o pai é acontece um estrondo muito alto e você deve olhar para o noroeste. Então, tem uma cena que o Peter está na escola, ele vê do outro lado da rua a Joan e ela começa a falar umas palavras lá de invocação. E aí tem um barulho e o Peter olha para o noroeste. Então, assim, naquele momento é que você percebe que é, o demônio entrou no corpo dele sequencialmente ele vai quebrar o nariz e tudo mais já uma tentativa né não é bem a incorporação completa mas já eram um, um, enfim indícios de que estava acontecendo essa incorporação e aí o filme vai por esse caminho é, enfim até a sequência final e tudo mais sobre esse processo de incorporação do demônio no corpo do Peter é, mas assim isso já entra aqui no ponto negativo que eu acho que o filme perde um pouco é, as nuances quando ele Segue por esse caminho mais literal, e quando ele vai se explicando e tudo mais, vai pro horror mais clássico, que é o outro lado que ele abandona, que eu acho que é a insanidade da Anne e sobre essa questão da loucura hereditária, assim. É, inclusive, tem uma cena muito boa que o, o marido pergunta, né, o Steve pergunta pra, pra Anne se não foi ela que levou o corpo da mãe pro sótão. E naquela hora ali, quando eu achei a primeira vez, eu disse: hum, tá aí, o filme vai por esse caminho. Talvez seja, tu, seja essa mulher realmente que tá armando tudo, mas não, ele vai pro lado do. Do, da invocação e dos sobre, do sobrenatural mesmo. Louis, if you are here with us, please just try and slide the glass. Louis, if you're here. Ah! Louis.
1: E então, amigo? Seu veredito final sobre hereditário? Arrancaria cabeças por este filme <risos> ou você não comprou o drama de Tony Collette?
0: Eu super comprei o drama de Tony Collette, toda aquela família ali é, dramática e trágica, disfuncional. É, eu <risos> gosto desse filme assim, acho que ele é, ele é muito bem feito. É, talvez ele fique realmente para a história do cinema, se não pela sua qualidade, mas pela sua iconografia, assim, sabe? Eu acho que tem imagens ali que serão lembradas. É... E é um filme que... Ele cumpre o que se propõe, assim. Que é entreter você, sabe? Você pode pensar milhões de coisas a respeito dele. Pode analisar tecnicamente, tematicamente. Mas se você coloca uma pessoa que não é ligada em cinema pra assistir, ela vai é, se divertir, sabe? Porque ele é um filme de, de, de horror. Que usa alguns algumas bases do gênero, assim, e subvertem outras, e não tem muitos jumpscares, quase nenhum, mas assusta, de algumas formas, então, assim, ele, ele cumpre bem todos os papéis que um filme é, tem pra cumprir, então eu acho ele muito eficaz, e muito rico em detalhes também, é, como eu disse, parece que é, foi, é como se fosse a Anne fazendo um diorama, sabe, o Ariessa fez aquele filme com detalhes minuciosos, assim sabia muito bem o que fazer, o roteiro é muito bem conectado, a direção, a fotografia, o design de som, tudo tá ali, é on point. E eu só acho realmente que esse final, ele poderia ter deixado mais ambíguo, acho que ele poderia ser mais grandioso, se ele tivesse deixado para o espectador pensar. Acho que a gente comentou em algum episódio, se não comentou, vou dizer agora novamente. É muito bom quando acaba um filme e se inicia uma nova jornada ali com ele, sabe? Que você vai começar a pensar sobre o que é aquele filme, o que ele quis dizer e eu acho que a hereditar ele não dá espaço pra isso você acaba o filme, você diz tá, ele já me falou que, o que ele quer que eu pense sobre ele, assim, não, não preciso preencher nenhuma lacuna e eu acho que ele poderia ser muito maior se ele não tivesse esse detalhe tão explicativo sabe, esses diálogos tão expositivos por isso minha nota é quatro meu
1: Deus <risos>
0: <risos> para você sua opinião, é que é as estrelas e um coraçãozinho ali do lado, né isso!
1: <risos> então, esse é o meu filme favorito do Ariasta, é meu filme favorito da A24. E é o meu filme, assim, é um dos meus filmes favoritos de terror. Cara, desde a primeira vez que eu assisti o filme, eu sabia que ele. Ele ficou na minha cabeça por, por dias, sabe? E eu amo o filme que faz isso comigo, que eu fico impressionado com ele. E é um filme de terror que ele tem tudo o que eu busco em um filme de terror. Ele me deixa aterrorizado, ele me deixa instigado. É, todas as atuações estão muito boas. Eu acho que, assim, é, nunca vai faltar elogios para o elenco e como eles estão preparados. E é como a Tony Colette já falou em entrevista de imprensa. É, o Ariadne estava com tudo ali muito preparado. Então, ele fez o filme muito preparado. É o primeiro filme dele. E imagina você ter um filme de estreia e ele ser hereditário, sabe? Então, assim, eu acho ele grandioso. Eu dou cinco estrelas, dou um coração, dou um beijo no Ariadne, na Tony Colette em todos, queridos. E é isso, gente. Você ganhou e vai levar hereditário de <risos> mim. Que sabor delicioso, gente. Eu recomendo. <risos> Fechamos com 4,5, né?
0: Fechamos com um 4,5. Is Charlie here?
1: Why are you scared of me? What? I never wanted to be your mother. E esse foi mais um episódio de Bob e o Gato. Seu podcast sobre filmes de terror, filmes de fantasmas, filmes de cabeças decepadas e filmes de demônios também, né? <risos> eu sou o Bob.
0: E eu sou o Gato.
1: E você nos encontra nas redes sociais com Twitter, Letterbox e TikTok no arroba Bobby e o Gato. Seja nosso amiguinho.
0: E também no Instagram com arroba Bob o Gato podcast.
1: Compartilhe com todos, com amigos, com famílias, com mães, com é, lares disfuncionais. E nós nos encontramos na próxima semana, agora em outubro, mês do Halloween. O que é que tem no mês do Halloween, gato?
0: Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. É, no mês do Halloween a gente tá preparando uns especiais aí diferentes para falar de fantasmas e outros tipos de arte, para além dos filmes e acho que vai ser bem legal vão ser dois episódios por semana então cobrem a gente se a gente não lançar mas vai dar <risos> é tudo certo e espero que vocês gostem ah, e não se esqueçam antes de morrer, deixem a escritura da sua casa você pode acabar sendo invadido por sem terras
1: <risos> é isso gente, um beijo
0: um beijo pessoal, até logo